1: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen und feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction Nummer 31 vom 18. September 2020. Und die wird präsentiert vom ältesten Sponsor, denn äh Planet Basketball gibt es schon länger als Gut Next. Zumindest haben wir länger dran gearbeitet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, genau. Also erst kam das Buch und dann kam der Podcast, um das Buch zu bewerben im Endeffekt. Und das machen wir immer noch. Oder ich mache es immer noch. Jan hat nur mitgeschrieben, Hieronymi. Aber mittlerweile sind zwei Bücher Planet Basketball, Planet Basketball 2, beide 512 Seiten, beide 20 Euro. Beide auf planetbasketball.de erhältlich. Beide mit einem großen Kapitel Our History Basketball in Deutschland, wo Dirk Nowitzki zu Wort kommt, Stefan Beek zu Wort kommt. Henrik Grödel zu Wort kommt, Lou Richter, Jan Hieronymi, ihr kommt zu Wort. Ähm, wie gesagt, wenn ihr das bestellen wollt, oder beide Bücher bestellen wollt, ähm, einfach ja, bestellen. Auf Basketball.de, Wenn ihr eine Widmung wollt, gerne eine Info at Basketball nurse also an diese E-Mail-Adresse nochmal schreiben, was da genau rein soll. Und vielleicht ein Hinweis, ich hatte jetzt hier glaube ich fast 40 <lacht> Bestellungen, die gestern an mich weitergeleitet wurden von Jan. Und ich hatte aber nur noch 10 Umschläge, weil ich doof bin und meinen Lagerbestand nicht managen kann. Habe jetzt neue Umschläge bestellt, das sind relativ große, deswegen dauert es wahrscheinlich ein paar Tage, bis ihr jetzt euer Buch bekommt, aber keine Bange. Die, die, also ausgedruckt ist das Porto schon, ich muss nur noch einpacken. Und es gibt ja auch momentan für alle, die bestellen, nicht nur die sehr limitierten, weil es eben auch nie stattgefunden hat, äh, God Next Live Tour 2020 Aufkleber, sondern es gibt auch noch, weil ich damals viel zu viel bestellt habe, ähm, so Postkarten mit so God Next Basketball Podcasts, wo so eine alte Kassette drauf ist. Die Eltern werden sie erinnern, die neueren Jüngeren werden nicht wissen, was es ist, aber das gibt es auch alles momentan for free mit dabei. Die NBA, damit kommen wir zu den News, ähm, hat ihre All-NBA-Teams gekürt und neben dem MVP-Award ist das eigentlich so ja die größte Ehre, die man kriegen kann und es ähm, ist immer wieder für mich überraschend, wie wenig diese All-NBA-Teams eigentlich ähm, von den Fans so ja beäugt werden, wenn man es vergleicht mal mit den All-Star-Teams. All-Star-Teams sind halt ein Popularitäts- Contest mit ja, einer ziemlich, ja nicht undurchsichtigen Wahl, aber mit so einer Wahl, die einfach, ja, halb Trainer, halb Fans macht, viel sagt, sich keinen wirklichen Sinn so. Ich meine, es ist ein Event für die Fans, okay, alles klar, super, geht auch um Show und so. Aber oft genug wird ja gesagt, okay, der Spieler war ein Abo-All-Star, das sage ich ja auch oft. Aber All-NBA-Teamer, das ist eigentlich das, was man erreichen will, wenn man ein Spieler ist, ja, weil dann gehört man zu den ja, 15 oder 15 besten Spielern der besten Basketball-Liga der Welt und diese 15 Spieler wurden gekürt. Wenn wir mal anfangen beim dritten Team, dann haben wir Russell Westbrook, Jimmy Butler, Ben Simmons, Jason Tatum, Rudy Gobert im All-NBA-Second-Team, Chris Paul, Damien Lillard, Pascal Siakam, Kawhi Leonard und Nikola Jokic und dem All-NBA First Team LeBron James James Harden Luka Doncic Janis Antetokounmpo und Anthony Davis bevor es direkt schon wieder es losgeht bei euch im Kopf mit oh da hat aber der und der hat aber jetzt hier der wurde aber ziemlich verarscht also ja, es ist ein reguläres Saison -Ding. man muss halt in der regulären Saison Meister äh, Meisterhafte Leistung bringen Meister kannst du nicht werden aber du musst da die Leistung bringen es geht nicht um die Playoffs und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel gerade mal auf Bradley Beal schaut, der momentan so als größter Snap, also als derjenige, der am ehesten noch hätte reinrutschen müssen, in diese Top-15 gehandelt wird, muss man auch sagen, naja, aber man muss halt auch schon Spiele gewinnen. Ne? Also es gibt da wie immer bei der NBA, bei diesen Awards und Ehrungen keine festen Regeln. Die Journalisten können da ja abstimmen, wie sie lustig sind, machen sie auch oft genug, aber im Allgemeinen natürlich gerade auch bei den Amerikanern, die natürlich den Großteil dieses ja, dieser Jury halt bilden, da kommt es halt schon drauf an, dass sein Team auch in den Playoffs ist. Und wenn wir nochmal gucken, dann sehen wir halt niemanden in diesem Top 15, der wirklich bei einer Mannschaft gespielt hat, die nicht in den Playoffs war. Ähm, von daher Bradley Beal für meinen Begriff, auch wenn es natürlich von Statistiken her ein überragendes Jahr war für ihn. Wenn du bei einem Teamspiel, das nicht in die Playoffs kommt, dann hast du einfach verdammt schlechte Karten. Deswegen auch klar, dass er nicht dabei ist. Am knappsten dran war er auch noch nicht mal, was so die Stimmen angeht. Das war Chris Middleton. Also Rudy Gobert hatte die wenigsten Stimmen im Third Team, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, dahinter kam dann Chris Middleton, Joel Beat, dann kam Bradley Beal, dann kam Kyle Lowry. Aber ähm, ich glaube, Stan Van Gunn hat gestern sehr schön getweetet, ist auch das gleiche, was ich seit Ewigkeiten Richtung all game sage, dass alle sich immer über Snaps aufregen, aber keiner sagt immer, okay, der Spieler da drin sein müssen, aber dafür würde ich den Spieler runternehmen. Nur, Man kann sowas ja argumentieren, aber viele machen sich das bei bei Twitter vor allem zu leicht und sagen, äh, Bradley bietet hat da was für eine Farce, aber haben nicht die Eier am Sack zu sagen, ähm, ja, dafür muss aber Ben Simmons raus oder so. Weil dann kann man es diskutieren. Äh, von daher, ich bin mit den, mit den ähm, drei Teams vollkommen d'accord. Das erste Team mit LeBron, mit Harden, mit Doncic, Antje und Davis hat sich eh von alleine aufgestellt. Hätte ich diskutieren können, Jokic und Davis. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, Jokic ähm, in den ersten ein, zwei Monaten war einfach nicht wirklich da, äh, auf dem Level, wo er hingehört. Äh, von daher ist er nicht mehr dabei. Kawhi Leonard hat Lillard managed Pascal Siakam hat immer noch äh, eine Löcher im Spiel. Und dann ist man bei Lillard und Paul und die dann im Vergleich zu Davis, glaube ich, dann kann man gut damit leben, dass das Davis dabei ist. Vom zweiten zum dritten Team muss ich auch sagen, dass ich da jetzt nicht unbedingt großartig irgendwelche Ungerechtigkeiten sehe. Man hätte diskutieren können, ähm, vielleicht Pascal Siakam, Jimmy Butler, Jason Tatum. Ähm, kann man da vielleicht was ändern? Ja, kommt vielleicht auch auf den Geschmack an dann, aber bin ich eigentlich vollkommen d'accord damit. Da gibt es irgendwie nichts großartig, was ich da dran auszusetzen hätte. Wenn es bei euch anders ist, dann schreibt gerne in die Kommentare unter dieser Rapid Reaction, was ihr davon haltet. Nach den Playoffs, was kommt dann? Die Draft, genau. Und die ist am 18. November, das wurde gestern ja auch äh, dann endlich erstmal offiziell bekannt gegeben. Und es gibt bestimmte Draft-Regeln halt äh, von der NBA ähm, dieses Jahr, weil natürlich es nicht möglich ist, dass man. In, in irgendwelchen großartigen Events sich jetzt halt die die Spiele angucken kann. Es wird auch keine ähm, Draft-Combine geben, wo dann halt die Executives, also die Manager und Scouts dabei sein werden, sondern es gibt von der NBA organisiert halt dann ähm, eine andere, anderes Setting. Also 85 Talente werden sie einladen und äh, die sollen dann mit dem Auto zu ihrem jeweiligen nächsten NBA-Standort fahren, ähm, da werden sie dann untersucht, natürlich medizinisch. Ähm, sie werden auch getestet natürlich. Und äh, es wird also getestet im Sinne von, es gibt ja diese Basketball-Drills und Tests, die man macht. Und dann gibt es so ein 55-minütiges Pro-Day-Video, wo alle ja, Talente, wahrscheinlich je nachdem auch ein bisschen geordnet nach Position, durch ähm, bestimmte Drillzeit laufen, die von der Liga äh, dann halt vorgegeben werden. Das Ganze soll zwischen dem 21. September und dem 16. Oktober passieren. Und ähm, das ist so die erste Phase von diesem Draft-Prozess, dass halt jeder sich diese Videos angucken kann ähm, und danach geht es halt ähm, darum, dass äh, im zweiten Teil auch natürlich dann so Interviews geführt werden können, was wird alles dann per Video passieren ähm, und wie gesagt, auf dem Feld gibt es acht Shooting Drills, es sind ähm, Krafttests äh, gemacht, medizinische Tests natürlich und so die Agilität, aber das kennen wir alles aus der Draft Combine. das wird für meine Begriffe ungefähr das gleiche sein, was wir da jedes Jahr auch gesehen haben und dann bin ich mal gespannt, wie das die, die Scouts und wollen dieses Jahr machen. Ja, sie haben natürlich jetzt kein NCAA Tournament ähm, 2020 gesehen, ähm, wo sie Aufschlüsse bekommen hätten können. Bei Leuten wie James Weisman von Memphis war die Saison eh total kurz, weil er ja dann äh, quasi erst suspendiert wurde und dann halt aufgehört hat, äh, bei den Tigers zu spielen. Also das wird schon eine Wundertüte sein, diese Draft so ein bisschen. Man darf gespannt sein, auch ob diese Videos vielleicht dann bei YouTube landen und so. Mal gucken, was da noch kommt. Bei den Kings gibt es zumindest jetzt jemanden, der dann die Entscheidung treffen kann Richtung Draft. Das ist Monty McNair. Äh, der Name wird am meisten von euch nichts sagen. Er kommt aus Houston, war dort seit über zehn Jahren, äh, ja, unter den Fittichen von Daryl Morey, zurück eben, äh, zuletzt eben auch Assistant. Letztes Jahr erinnern wir uns in Minnesota, Gerson Rosser, Rojas. Rossers, ähm, ja, auch schon einer aus dem Stall von Morey, der da General Manager wurde. Von daher, was anders wo so die Coaching-Trees sind, ist jetzt in Houston. Ähm, ja, der GM-Tree. Mal gucken, wie McNair sich da macht. Ähm, Joe Dumas der ja vorher so also interimsmäßig jetzt dann die, in den GM-Posten hatte, gibt den also weiter und äh, mal gucken, wie die Ausrichtung der Kings dann demnächst ist. gibt ja auch einige Aufgaben. Ähm, Trade von Buddy Yield wird immer wieder jetzt ein bisschen kolportiert. Was ist mit Bogdan Bogdanovic? Da wird McNair sicherlich auch in seinen Interviews überzeugt haben mit einer Vision, die er in diesen Personalien halt hat. Vergangenes Jahr, da gab es eine Menge Personalien im Sommer, wenn ihr euch erinnert. Es gab auch mal ein Jahr, wo das alles normal lief in der NBA. Allerdings so normal war es dann halt nicht, denn Kawhi Leonard als Finals-MVP hat ja den Meister verlassen, die Toronto Raptors und Josh Luenberg von TSN, das ist ein, ein kanadisches News-Outlet, berichtet jetzt, dass ein Grund, warum Kawhi Leonard damals eben die Raptors verlassen hat und dann zu den Clippers gewechselt ist, weil er war, weil er damals Masai Co gesagt hat, naja, ich denke nicht, dass wir stark genug sind, hier den Titel zu verteidigen. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne gehen. Fragen mich so ein bisschen, warum kommt das jetzt raus? Ist das auch vielleicht so ein bisschen, so nach Karten, von wem auch immer? Ich weiß nicht, ob Luenberg das schon vorher wusste, ob er das jetzt erst erfahren hat, vielleicht von jemandem aus der Organisation. Auf jeden Fall, vom Timing her. Bisschen, bisschen merkwürdig. Und apropos Raptors, Marker wird zum Beispiel Free Agent, Sergi Ibaka auch. Und Xavi Saizo Garcia, der arbeitet bei Radio Ser Catalunya, berichtet wohl, dass ähm, der Center, also Barca Sol, wo wirklich zurück nach Spanien geht. Ähm, und vielleicht dann die letzten Jahre jetzt eben nochmal in der ACB. Ich denke mal, davon äh, spricht der Xavi, oder Xavi, wahrscheinlich Xavi, ne? Ähm, Aus der da vielleicht am Ende dann nochmal in Spanien äh, rangeht. Der FC Barcelona da war ja ähm, sein Heimverein. Frage mich allerdings, wie das wirklich funktioniert so gut ich meine die raptors Saison ist vorbei allerdings Markasol ist 35 Jahre alt und die ja die Fiebersaison startet ja quasi jetzt kann er sich jetzt auch irgendeinem Club anschließen Gibt es noch ein Budget für einen wie ihn der jetzt auch nicht für für eine Mark 50 spielen wird bin ich sehr gespannt allerdings ähnlich wie bei JJ Barrera dem ja auch Kontakte in die ACB nachgesagt werden fände ich natürlich stark wenn wir soll dann Euroleague oder ACB sehen könnten. Das ist natürlich eine Bereicherung für Europa, auch wenn er schon 35 Jahre alt ist. Kommen wir zu dem einen Spiel der vergangenen Nacht. Und ja, das war natürlich Spiel 2 der Eastern Conference Finals zwischen den Heat und den Celtics. Und was für ein Spiel war das bitte. Die Heat, nur noch zwei Siege jetzt entfernt von den NBA Finals, 106 zu 101 gewonnen. Und das war ein Spiel, ja, wie, wie, wie eine Achterbahnfahrt. Ähm, wir in Lons, Spiel 1, lagen ja die Heat schon mit 14 Punkten zurück, haben dann alles noch aufgeholt und gewonnen. Ja, Verlängerung. In Spiel 2 lagen sie jetzt mit 17 Punkten zwischenzeitlich zurück. Das ist laut äh, Miami Heat, ähm, Stats Department, das größte Comeback in der Playoff-Geschichte Miamis. Die hatten vor dieser Partie 21 Spiele gehabt in, dem, in der Postseason in ihrer Historie, wie gesagt, wo sie mit mindestens 13 Punkten zurücklagen und sie haben noch nie eines von diesen Spielen gewonnen. Naja, gestern haben wir es gemacht, da lagen sie mit 13 hinten und entscheidend dafür war ein drittes Viertel, wo sie halt mit 37 zu 17 gegen die Boston Celtics gewonnen haben. Mit diesem Viertel beim Bam Adebayo, glaube ich, sieben von acht aus dem Feld, 15 Punkte gemacht. Aber wir können alle Zahlen runterbeten hier. Ähm, ja, ähm, Goran Dragic, mal wieder Topscorer. Das fällt mir ein bisschen hinten runter, wenn ich ehrlich bin, wenn es um die Heat geht. 10 von 19 aus dem Feld, 25 Punkte, 5 Assists, 3 Rebounds. Ähm, wir können über Duncan Robinson reden, 6 von 12 Dreier, unfassbar, 18 Punkte, 4 Assists. Ähm, klar, Jimmy Butler am Ende auch wieder viel übernommen, 14, 4, 3 und 4. 4 Steals, Wahnsinn. Jay Crowder, 12 Punkte gemacht, 4 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals und Adebayo im 21, 10, 4, 2 und 1. Aber der star der heimliche da ist überhaupt heimlich, ich weiß nicht, aber der ist da für mich, der Miami Heat, ist diese 2-3-Zone, die einfach Boston so den Schneid abkauft, das ist schon also, man steht da manchmal so ein bisschen mit, mit offenem Mund davor, ich weiß nicht, wie es euch ging, äh, heute Morgen oder gestern Nacht, als ich es gesehen hat. aber die Heat jetzt im Spiel 2 noch viel stärker zu ihrer Zone gegangen. In Spiel 1 war es auch dann, was sie reingeworfen haben, was noch von Eric Spurlser so ein bisschen runtergespielt wurde in einem On-Court-Interview. Aber jetzt 30 Ballbesitz, das ist schon eine ganze Menge, wenn man überlegt, wie viel überhaupt so ein NBA-Spiel normalerweise hat. Und das hat auch System. Und sowieso, die 2-3-Zone ist sowieso System. Das ist nicht einfach so eine Winke-Winke-Zone, wie man das in der Kreisliga spielt. Aber Boston in der regulären Saison bereits gegen Zone, nicht gut ausgesehen. ja Nur 0,944 Punkte pro Ballbesitz, den sie eben ausgeführt haben, beendet haben gegen eine Zone des Gegners. Das war Platz 22 in der NBA. Also 0,944 Punkte in der Regulierung-Saison. Jetzt in den Playoffs, und das sind ja eigentlich dann alles die ähm, Ballbesitze gegen Miami, 0,792 Punkte pro Play. Also das ist wirklich, das ist erschreckend, erschreckend schwach. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, ähm, die Celtics hatten nur fünf Körbe gegen Zone und fünf Turnover, wenn die Heat halt in ihrer Raumverteidigung stand in der zweiten Halbzeit. Also das ist schon richtig, richtig krass. Und vielleicht kann man vor dem Hintergrund auch verstehen, weil so mal gegen so eine Zone, es scheint nicht so, als ob die Celtics da einen klar definierten Plan haben, wie sie es machen wollen. Ne? Natürlich, eine Zone, ich habe ja auch Spiel 1 kommentiert mit mit dem Alex Schlüter, da haben wir auch darüber gesprochen. Ne? Drive, Zwingen, dass sich die Zone zusammenzieht an einer Stelle, passen, wieder Drive und gucken, dass irgendwann die Zone, nachdem sie ein-, zwei Mal zusammengezogen hat, äh, dass du dann halt was öffnest, mit Passtäuschung mal, dann Drive. So, und das sieht man bei den Celtics, so hat man gestern wieder nur so punktuell gesehen, ähm, da fehlt mir so ein bisschen die die wirklich globale Strategie, wie sie es eigentlich handeln wollen. Und hat äh, habe noch ein bisschen an den Zahlen gesehen, ähm, es ist nicht unbedingt eine Wurfquote, die war 50%, 3 er die 35,7%, aber wie gesagt, an den Zahlen gegen diese Zone. Und ähm, du kannst ja einfach in den Playoffs nicht solche Phasen leisten, wo du über zehn Minuten oder sogar noch länger einfach komplett offensiv einfach dastehst und nicht weiß, was du machen musst. Und deswegen wahrscheinlich auch von Markus Smart dieser Ausraster danach in der ähm, Kabine, da sind wohl Sachen geflogen, da wurde es laut, äh, da hat man wohl auch das eine oder andere Wort gehört, das man jetzt nicht unbedingt in der Grundschule äh, hören möchte. Ähm, danach wurde es von den Celtics ein bisschen runtergespielt, so ja, ja, das war auch nicht sonst, nicht anders als sonst, aber viel Passion, viel Leidenschaft, und Marcus Smart ist eben einer, der sowas rauslässt. Kann auch gut sein, dass das reinigend wirkt für die Celtics, aber sie sind nun mal jetzt in einem ziemlichen Loch. Miami braucht noch zwei Spiele, dann sind sie in den Finals, die Celtics brauchen noch vier da geht es jetzt richtig gut ab. Und wenn sie keine Lösung für die Zone finden, denke ich, dann ähm, kriegen sie ein bisschen mehr als 30 Ballbesitze die Raumverteidigung vorgesetzt und dann bin ich mal gespannt, äh, ob dann die Celtics das noch gewinnen. Und da heute Freitag ist, natürlich wieder in der Leitung, Coach Jens Leutnegger. Hallo Jens. Hi Dre. Und natürlich gibt es heute nur ein Thema für uns, die Preview auf die Western Conference Finals, die heute Nacht beginnen mit Spiel 1 der Serie der LA Lakers gegen die Denver Nuggets. Lass uns direkt voll einsteigen in die Zahlen jetzt. Wenn du diese beiden Teams hier anguckst, also wie sie Basketball spielen, was die Zahlen so sagen, wie würdest du die beiden Teams charakterisieren, was ist so deren DNA vor allem im Angriff?
0: Also häufig wird ein Mismatch, beziehungsweise häufig wird einem, ein Duell herausgefordert von den Medien, das in dieser Formation eigentlich gar nicht so relevant ist, sondern dann spielen zwei Mannschaften gegeneinander und da geht es taktisch viel tiefer. Aber in dieser Serie denke ich, dass es wirklich darauf ankommt, wie wird LeBron James mit A.D., funktionieren und wie wird Jamal Murray mit Nikola Jokic funktionieren. Also diese beiden Spielerpaare sind für mich in dieser Serie wirklich entscheidend ihre Effizienzen, ob die Mannschaften etwas entwickeln können und ähm, die Serie oder Spiele für sich gewinnen können, weil sowohl LeBron und AD als auch Jamal Murray und Nikolai Jokic haben auf einem extrem hohen Level performt. Bisher in den Playoffs. Wir werden bestimmt auf Jokic und Murray nochmal zu sprechen kommen, wie sie ihre Effizienzen steigern konnten.
1: Wie greifen denn die Lakers an? Wir haben ja während der Saison mal gesagt, ja gut, klar, LeBron und AD, die machen so ihr Ding. Der Supporting Cast, das ist ein bisschen die Frage, der treffen die ihre Drei, treffen die nicht. Jetzt hat es ja gut funktioniert in den Playoffs. Siehst du, welche Änderungen bei den Lakers, wie sie halt ihren... Ja, Ergänzungsspielern, die Würfe bekommen haben oder besorgt haben, oder ist das das Gleiche? Wie, was ist so, worauf setzen Sie im Angriff?
0: Also, LA setzt auf einen breiten Mix. Erstens laufen Sie erstaunlich viel Transition oder relativ viel Transition in den Playoffs. Da sind Sie sehr gut, haben sehr gute Effizienzen. Das machen Sie in fast jedem fünften Angriff, besonders AD sprintet ja nach vorne. Ich glaube, er macht die meisten Punkte neben LeBron also LeBron ist nach wie vor in Transition ein richtig starker Spieler obwohl er 35 Jahre alt ist wenn er auf dich zukommt mit Tempo dann ist er einfach nur sehr schwer zu stoppen macht dort fast sieben Punkte in Transition das sind ungefähr vergleichbare Werte mit Jannis Antetokounmpo also ähm, in den in der Regular Season also das sind richtig gute Werte und wenn sie dann nicht im ähm, nicht in Transition angreifen können, dann haben sie wirklich einen breiten Mix aus Isolation, aus Pick and Roll und aus Post-Ups, ähm, wie sie attackieren können. Und das sind nicht extrem viele Spieler. Das sind effektiv sind LeBron und AD. Und jetzt Rondo ist da auch noch dazugekommen als äh, Kreativspieler. Ähm, aber es ist einfach hocheffizient, hocheffizient, was die Lakers in der Offensive veranstalten, weil die Roleplayer ihre Würfe treffen.
1: Auf der anderen Seite in Denver, glaube ich, hat jeder noch vor Augen, weil wir von denen auch eine Menge Spiele gesehen haben bisher in den Playoffs mhm. natürlich. Dieses, dieses, Pick and Roll, was du auch schon angesprochen hast von Jamal Murray und von Nikola Jokic. Ist das wirklich so die eine Aktion, aus der sie alles entwickeln oder siehst du auch da wirklich so eine, so eine Option bei den Nuggets, falls dieses Pick and Roll wirklich erstickt wird, dass sie woanders hingehen können? Offensiv.
0: Murray ist ein Spieler, der jederzeit heiß laufen kann. Das kann man auch sehen an seinen Zahlen. Bei Siegen hat er einen Plus-Minus-Rating von plus 13. Bei Niederlagen hat er ein Plus-Minus-Rating von minus 7. Das bedeutet, es ist ein 20-Punkte-Swing. Natürlich ist klar, in dem Moment, wo man verliert, ist es, hat man natürlich einen negativen Wert. Aber dass man einen extrem positiven Wert von plus 13 hat bei Siegen, das ist schon... Erstaunlich, er macht auch knapp drei Punkte mehr im Schnitt, wenn man jetzt äh, diese komplette Saison anschaut, wenn wenn die Mannschaft gewinnt. Das bedeutet, du hast jederzeit einen Spieler, der heiß laufen kann, Microwave-artig ähm, den Gegner abschießen kann und dann hast du wirklich Probleme. Warum? Ähm, Murray ist kein genialer Passgeber, aber er hat Nikola Jokic, der eigentlich der beste Short-Roll- oder Pick-and-Pop-Playmaker ist in der NBA und ähm, einen Vorteil 4 gegen 3 ganz locker ausnutzen kann und dazu kommt noch, dass er jetzt seine Würfe off-catch, seine Pick-and-Pop-Würfe trifft, 44% seiner Pick-and-Pop-Würfe sind gefallen in den bisherigen Playoffs und das macht super schwierig, weil du du kannst nicht beides gleichzeitig stoppen, du kannst nicht Murray aggressiv doppeln und Jokic dann freilassen, wenn er diese Dreier trifft und du kannst nicht Murray werfen lassen, dann hast du auch ein Problem. Also so richtig eine Verteidigung, außer eine Switch Verteidigung, fällt mir jetzt in diesem fällt mir da jetzt nicht wirklich ein, dass die jetzt äh, herausragen könnte oder dass die jetzt dass das die große Lösung sein könnte.
1: Genau auf den Punkt wollte ich nämlich hinaus, denn ähm, wir haben es jetzt ja auch gegen die Clippers gesehen, die enorme Probleme hatten mit diesem Pick and Roll, weil sie auch dachten, okay, wir doppeln jetzt mal Jokic und so, und das hat ja auch gar nicht funktioniert. Und ein Schlüssel kann natürlich für die Lakers sein, okay, also oder eine Entscheidung, die sie treffen müssen von vornherein, ist ja wahrscheinlich, spielen wir groß, spielen wir klein. Und also lassen wir McGee und vielleicht beleben wir Dwight Howard wieder, ähm, wenn er noch lebt, wir haben ihn jetzt lange nicht gesehen wirklich auf dem Feld ähm, und, und gehen mit Größe daran. Und versuchen halt wirklich, ne, einfach ein bisschen länger zu spielen und auch vielleicht noch einen Verteidiger in zweiter Reihe zu haben. Oder sagen wir, wir gehen klein, was sie ja gegen, gegen Houston zwangsläufig auch gemacht haben, was auch die richtige mhm. Entscheidung war. Aber wenn du dann klein gehst und du musst bei Jamal Murray mit Anthony Davis dann als einziger lange rausgehen im Pick-and-Roll, musst er doppeln, musst er helfen dann läuft es natürlich Gefahr, dass eben Jokic dieses Missmatch dann wieder hat, was er dann ausspielen kann. Ist das für dich auch so eine Schlüsselentscheidung ähm, taktisch auf Seiten der Lakers, dass Frank Vogel sich entscheiden muss, okay, ähm, groß oder klein? Und, und ist eine von beiden Varianten besser?
0: Also, ich fange mal folgendermaßen an. Switch gegen Jokic. Dann hast du Jokic im, wirst du Jokic im Post-Up anspielen. Jokic im Post-Up im 1 gegen 1 wirft er 55%. Prozent. Ähm, wenn er den Ball rauswirft, äh, rauspasst, dann trifft seine Mannschaft ähm, 51% Prozent oder über 50% Prozent seiner Dreier. Das bedeutet, in dem Moment, wo du jetzt sagst, wir wollen Jokic, äh, wir wollen den mal zu einem Post-Up-Spieler machen, dann sagt er, das ist gar kein Problem für mich, dann gehe ich ins 1 gegen 1 oder spiele den Ball äh, da dann raus. Also Denver konnte da pro Spiel neun Punkte generieren durch das Jokic-Post-Up. Man muss also probieren, Wege zu finden, ähm, möglicherweise mit verschiedenen Post-Up-Looks oder Post-Up-Double-Teams zu kommen. Das könnte sein. Also, der Ball geht rein, man, aggressiv, man, man doppelt aggressiv vom Passgeber. Jetzt kommen die Rotationen. Oder man doppelt von der Baseline. Oder man bringt ein spätes Doppel. Und all diese all diese verschiedenen Verteidigungsvarianten, die muss müssten vorher schon eintrainiert worden sein. Weil du kannst jetzt nicht einfach kommen und sagen, mhm. jetzt diese Verteidigung. Es gibt ganz wenige, also nur mal einen ähm, kleinen Exkurs in die Euroleague, es gibt ganz wenige Euroleague Coaches, die mehr als eine Doppelvariante für den Post haben. Mhm. Pick and Roll ist was anderes. Ähm, und Post-up-Spiel in der NBA wissen wir auch, ist, äh, ist wirklich reduziert worden in den letzten Jahren. Das bedeutet, Post-up Defense ist eigentlich auf der auf der Wichtigkeit, also auf der Agenda, vielleicht auf dem vierten, auf dem dritten, vierten Punkt, ähm, was die Defensive angeht. Bedeutet, du hast jetzt hier einen Spieler, der genau dort attackieren kann, wo alle anderen NBA-Teams oder ganz viele anderen NBA-Teams nicht attackieren und du gar nicht so, so eine große Sample-Size hattest, um verschiedene Post-Up-Defense-Strategien verwenden zu können. Es ist also die beste Variante wäre meines Erachtens, mhm. wenn ich einen, äh, wenn ich einen guten 1-gegen-1-Verteidiger habe, das könnte AD sein, obwohl AD nicht häufig gegen Center verteidigen möchte, aber möglicherweise muss er es einfach machen, wenn ich einen guten 1 gegen 1 Verteidiger habe und eigentlich gar nicht helfe von den anderen Spots. Also wenn ich sage, okay, Jokic, du kannst ins 1 gegen 1 gegen uns gehen, mach deine Punkte, probier's, aber wir versuchen das zu erzwingen.
1: Ja, ich bin echt gespannt, weil ich meine, dieses Pick and Roll wird natürlich der erste Punkt der Attacke sein von Dan, weil das war es jetzt in jeder Serie. Das mhm. hat exzellent geklappt, wenn man sich mal anguckt, überhaupt was was Jokic und, und Murray überhaupt bisher in den Playoffs gespielt haben. Da sieht man, wenn jetzt vielleicht mal die Freiwürfe ein bisschen besser fallen würden äh, bei Jokic, dann wären die beide im, im 50 40 90 Club. Ähm, das ist natürlich schon brutal stark und längert beide fast 53 Punkte auf. Und mhm. ich, ich, ich frag mich wirklich, wie die Lakers das verteidigen wollen, denn bei Murray kommt ja er erschwerend hinzu. Das Stang angesprochen. klar, wenn, wenn er kalt ist und seine Dreier aus dem Dribbling nicht trifft, dann kannst du das vielleicht auch relativ konservativ verteidigen, so ein bisschen mit Drop vielleicht sogar auch. Aber wir haben auch schon gesehen, dass gerade wenn der Center eben von einem Pick and Roll ein bisschen Abstand lässt, dass er das halt einfach auch grandios bestrafen kann und dann wird es auch richtig hässlich. Dann macht er auch 40. So, das haben wir auch in letzter Spiel 7 gesehen. Mhm. Und wenn du dann switchen musst, und die Frage ist ja, wer verteidigt eigentlich Murray? So, und da sind wir dann relativ schnell bei Leuten. Wo wir, glaube ich, beide nicht unglaublich, nicht unglaublich Angst haben, dass das so Stopper sind. Ich meine, Kentavis Corporal Pope, der macht das gut in der, in der Postseason bisher, auch gerade von der Dreierlinie. Aber wenn der dann in den Block von Jokic läuft und du musst dann da switchen, dann wird halt schon, ich glaube, dann bist du als Defense bei den Lakers schon tierisch mit daherlaufen, eben genau wie du es gesagt hast. Dann musst du gucken, wo kommt das Doppeln her? Was haben wir für Prinzipien dafür eigentlich? Passen die überhaupt auf diese Mannschaft mit diesem Center, der ja so einzigartig ist? Also da bin ich echt gespannt, was Frank Vogel da aus, aus dem Hut zaubert. Ähm, oder glaubst du, dass vielleicht jemand ganz anders, also oder glaubst du, dass LeBron vielleicht in entscheidenden Phasen dann auch Murray verteidigt? Ich kann mir das mit 35 Jahren fast nicht vorstellen. Ich würde eher vermuten, dass er vielleicht so eine Art, also ja, ein Roma, weißt du, ist, also der dahinter mhm. einfach ein bisschen gucken kann, wo helfe ich aus, wo, wo sprinte ich vielleicht in die Passwege?
0: Ja, die Frage ist natürlich in dem Moment, wo LeBron ähm, da diese Freiheiten Genießt, du kannst natürlich trotzdem, sagen wir, du läufst einen Pick and Roll und stellst alle anderen drei Spieler, stellst du mehr oder weniger in die Ecke. Dann, dann kann LeBron so schnell durch die Gegend rennen, wie ja. er möchte. Er, die Wege sind einfach zu weit. Ja. Dieses Pick and Pop ist einfach super schwierig zu verteidigen, wenn der Center in der Lage ist, die Dreier zu treffen. Übrigens, das ist ein Unterschied zwischen Euroleague und NBA. In der NBA sind die Center Valencianas, ähm, Gasol, Jokic diese Jungs sind inzwischen in der Lage die Dreier zu treffen und eine aggressive, eine, eine Drop-Defense zu bestrafen und ich glaube die Lösung könnte tatsächlich die das defensive Matchup zwischen LeBron Murray und Jokic AD sein, dann hast du Spieler die switchen können, dann hast du einen guten Post-Up-Verteidiger mit LeBron, Frage ist nur möchten die Spieler das äh, spielen, kriegst du das verkauft als Coach und wie wie lange machst du es? Ich kann es mir aber durchaus vorstellen, dass es dann im vierten Viertel ja. ähm, eine Variante ist, also klar, du musst jetzt deine Jungs ja nicht im ersten Viertel da äh, verbrennen, aber im vierten Viertel halte ich das für eine realistische Variante, dass LeBron äh, am Ball verteidigt und AD, äh, AD kann im Switch den Mann vor sich halten.
1: Ja, ich denke auch, dass es natürlich in der Bronze-Altern nichts ist, was du über 48 Minuten machst. Wenn ich mal erinnere, ja. an die damals an die Finals von von den Heat gegen gegen die Spurs, als er dann entscheidenden Phasen, auch Tony Parker, gut, andere Zeiten, ne auch ja. anderer Spielertyp, aber dass er am Ende dann auch gegen kleinere Spieler halt dann verteidigt, dass er dann auch so Matchups nimmt, die dann schwerer sind, das, ist, das zieht ja durch seine Karriere, von da gehe ich da komplett von aus. Ich gehe auch von aus, dass die Lakers wahrscheinlich auch wieder relativ klein spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie lange mit dieser großen Starting Five gehen, wenn sie dann wieder mit McGee starten. Das, was ich erstmal denke zu Beginn, aber ich glaube, sie müssen klein gehen, äh, obwohl es ja eigentlich, das ist ja das Witzige, ne? wenn du überlegst, gegen Houston, so der erste Impuls war immer, okay, dann musst du halt groß spielen. Ne, überhaupt nicht. Musst dann auch klein spielen, nur halt besser klein. Und jetzt gegen die Truppe, die eigentlich sehr relativ groß unterwegs ist, musst du auch eigentlich eher klein spielen, damit du damit mitkommst, weil eben Jokic einfach ein, von seinen Skills her ein kleiner Big Man ist. Also ich, ich finde das echt ein faszinierendes Matchup und vielleicht wird es am Ende echt darauf ankommen, aber vielleicht kommt es auch in jedem Spiel darauf an, wenn man ehrlich ist momentan in der NBA, welcher Supporting Cast besser die Dreier trifft, oder? Ich meine, weil im Zweifel schickst du halt einen Verteidiger mehr und wer das halt dann nicht für Strafen kann von außen, der wird wahrscheinlich verlieren. Ich denke, so kann man es vielleicht sogar auf auf eine ganz simple, auf eine ganz simple Formel runterbrechen.
0: Also du hast natürlich immer viele Adjustments, aber ja. ich denke, das trifft es schon, weil du hast ähm, bei Denver die Catch and Shoot Defense ist nicht überragend und sie erlauben am zweitwenigsten catch and shoot Würfe. Die Lakers wollen in die Zone und Denver ähm, möchte den Dreier verhindern. Deshalb denke ich, dass ähm, die Lakers in einem, in einem großen Vorteil sind, weil Denver am zweitmeisten Abschlüsse am Ring zulässt und dort auch nicht überragende Rim Protection hat mit Jokic, der einfach ähm, nicht so hoch kommt und nicht über das athletische Level wie zum Beispiel Javel McGee oder Anthony Davis verfügt. Bedeutet, die Lakers haben hier einen Vorteil, weil sie wahrscheinlich nicht zu sehr von ihrem Wurf ähm, abhängig sind. Frage ist natürlich, wie sind da die Adjustments? Sagt Denver irgendwann, okay, wir lassen den und den Spieler werfen? Für mich ist das immer so eine Strategie als Coach, das kann man schon machen, aber für mich ist das als Coach die letzte Alternative, weil ich eigentlich sag, hey, ich habe gar keine Defensive gegen euch und deshalb lasse ich einfach irgendwen werfen.
1: Ja, vor allem, ich finde auch bei den bei den Lakers ich noch mal hinzu, wo ist jetzt weiter Playmaker? Bisher hat sich das glaube ich gar nicht so negativ bemerkbar gemacht, dass sie halt äh, niemanden gefunden hatten, eine vor in den Playoffs aber Rondo einfach vor Playoff Rondo war mal mhm. abwarten muss, kann er das in der Serie halt auch sein. Sie müsste es jetzt in den fünf Spielen äh, steht mhm. aufgelegt. Äh, das wird, glaube ich, auch mitentscheidend sein, ob er Leuten halt Würfe be äh, besorgen kann, gerade wenn, wenn James nicht dabei ist. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich bei Denver, sie haben ja den dritten Mann, der die auch mal 20 auflegen kann in Michael Porter Jr. Aber ich frage mich halt, naja, A, es ist ein sehr junger Mann, B war jetzt auch up and down in den Playoffs, Klar, der Druck ist nicht so hoch, ne, weil keine Fans da sind etc. pp., aber ich frage mich, ob der jetzt wirklich dann mit 21 Jahren in, in so einer Western-Conference-Finals-Serie ähm, wirklich performen kann. Wenn ja, denke ich, wäre es natürlich wär's, wär's ein richtiger Vorteil für, ähm, für die Lakers. Aber das sind so zwei Baustellen auf beiden Seiten, wo ich einfach überhaupt gar nicht weiß, was im Endeffekt dabei rauskommt. Ich vertraue den beiden nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube,
0: dass dass LeBron James bisher noch nicht auf 100 Prozent spielen musste. Seine ja. Zahlen sind überragend, aber er musste noch nicht auf 100 Prozent spielen. Wie viele Spiele haben die Lakers jetzt? Zehn Spiele in den Playoffs gemacht. Sie konnten sich ausruhen. Für Jokic ist, scheint mir, das ein sehr großer Faktor zu sein, weil all seine Effizienzen gehen hoch, wenn er, es könnte sein, dass er ein Spieler ist, der sehr anfällig ist für die Reisebelastung das ist, das ist tatsächlich ein Faktor und, und er trifft ja und äh, sieht gut aus und äh, ist, ist in shape, ich glaube einfach dass LeBron noch nicht zeigen musste, zu, also er hat wirklich noch Platz nach oben nicht jetzt, weil er schlecht gespielt hätte, er hat gut gespielt, sehr gut gespielt aber weil er einfach über so viele verschiedene Optionen verfügt und jetzt richtig loslegen kann und da gehört für mich auch dazu, dass er die ganze Saison über der beste Individualverteidiger bei den Lakers war.
1: Ähm,
0: und, und für mich in der Verfassung ist, defensiv das Spiel auch zu bestimmen.
1: Ja, man muss ja auch sehen, man guckt zum Beispiel mal jetzt, wie viele Minuten die eigentlich gegangen sind. Ähm, so, und jetzt kann man die auch im Schnitt gucken, aber ich, ich würde einfach mal drauf schauen wollen, ne? also wirklich, wie war die Belastung so in den letzten ein, zwei Wochen. Und dann sieht man bei. LeBron, klar, gegen Houston in den ersten drei Spielen waren es immer über 36 Minuten. Aber die letzten beiden waren 33 und 30, weil es einfach dann auch Siege waren, die relativ locker dann kamen. Jokic dagegen ist jetzt die letzten drei Partien, die sie alle gewinnen mussten, und wo er ja nicht nur auf dem Feld steht, um ein bisschen da aus, aus der Ecke zu werfen, sondern der, der gibt ja wirklich dann Gas. Denn es waren immer 40 Minuten die letzten drei mhm. Spiele. Ähm, bei Murray ist es ja ist es ja eigentlich noch krasser, weil er jetzt, schau mal, die letzten vier Spiele war eigentlich immer bei 40, zweimal bei 44 und die beiden Spiele davor, wenn man ehrlich ist, waren es auch 38 und 40, also klar, die sind natürlich am Rhythmus und so, jetzt hatten sie ein bisschen Zeit, sich auszuruhen und natürlich gibt es keine Reisestrapazen, aber ich frage mich, ob das nicht auch jetzt ein bisschen teuer wird, langsam, so rein von der körperlichen Verfassung her, dass die Nuggets eben jetzt immer über sieben Spiele gegangen sind und die Lakers so mehr oder weniger, ich will jetzt auch Houston nicht zu nahe treten, aber das das war ja mehr noch mal so ein Warmspielen für die Western Conference Finals. Also ich hoffe es nicht, dass die irgendwie in so ein Loch fallen, die lag jetzt. Aber die Gefahr, glaube ich, ist schon da, dass die jetzt wieder nach dem nächsten Spiel sieben, nach so einem nächsten emotionalen High und man merkt es auch körperlich und vielleicht auch ein bisschen psychisch, weil die Bubble jetzt sich ja ewig schon zieht, mhm. dass mir vielleicht echt so, so ein bisschen so ein bisschen flach ist, glaube ich.
0: Also in den letzten, wie lang sind jetzt Playoffs, glaube ich, drei Wochen?
1: Ja, ungefähr.
0: In den letzten drei Wochen hat Jamal Murray 548 Basketballminuten auf dem Feld gestanden und LeBron genau 200 weniger. Und AD genauso. 200 weniger. Bei Jokic wird es ähm, wird's vergleichbar sein. Also ich halte das für einen großen Faktor, weil du brauchst auch die emotionale Energie. Und du kannst, ein NBA-Spiel ist super lang, du kannst dich nicht nur die ganze Zeit motivieren über ähm, über die Situation, die da ist. Wenn die Beine schwer sind, dann sind die Beine schwer. Und ich äh, und ich glaube, dass LeBron ähm, und AD in der Lage sind, zum Beispiel in einem dritten Viertel da dann einen großen Vorsprung herauszuarbeiten. Das, das reicht ja aus, wenn es ein 9-0-Run ist, ja? um dann um dann äh, vorne zu sein äh, und von diesem Vorsprung zu zehren. Also äh, ich habe die Lakers habe ich schon leicht im Vorteil.
1: Ja, vielleicht äh, sollten die Nuggets auch mal jetzt sowas. Big Face Cop Coffee gehen, äh, im Koffeeladen von, von Jimmy Butler. Bei denen scheint es ja gut zu laufen. <lacht> Wahrscheinlich haut er seinen Jungs da richtig Koffein rein, äh, dass sie auch immer fit sind. Ja, dann bist du die Ab äh, Sides, Abseits abschließend. Das ist zu früh am Morgen für, für die richtigen Worte. Ähm, Nochmal sagen, wer gewinnt. Also wen siehst du in den NBA Finals aus der Western Conference?
0: Ich sehe die Lakers in den NBA Finals. Ich denke, es wird knapper, als dass viele ähm, das erwarten. Ich schau mal kurz, was jetzt, ähm, was die Wettmärkte sagen bezüglich der Serie, wenn ich es hier direkt finde. Mal kurz schauen. Okay, finde ich jetzt nicht direkt. Aber ich denke, dass die Lakers möglicherweise auch sieben Spiele brauchen könnten ähm, gegen, gegen Denver. Ähm, Denver wird sich nicht... Einfach geschlagen geben und ich glaube auch, die, dass das Handicap mit Denver plus sieben für das Spiel heute Abend eine gute Wette wäre. Also ich glaube, das Spiel könnte eng werden und ich halte die Lakers nicht für sieben Punkte besser als die Denver Nuggets
1: Ich frage es euch bei, bei dieser Line hier gerade in Spiel 1. Wie gesagt, wie kommen sie rein? Jetzt ja, auch mehr Pause weil nicht so wie jetzt in, vor der zweiten Runde, wo, falls du es gesehen hast, Jamal Murray das Interview gegeben hat bei Scott Van Pelt in der Show und dann in der Show erfährt, naja, es geht ja morgen schon weiter für euch und so, was, es geht morgen schon weiter? Das kann ja nicht sein. <lacht> äh, so ist es ja nicht. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht so ein bisschen schwer reinkommen in, in dieses das erste Spiel. Aber ähm, ich denke auch, dass es eine knappe Serie wird. Ich, ich frage mich sechs oder sieben Spiele, weil ich glaube schon, dass der Tank irgendwann leer ist in, äh, in Denver. Und das Ding ist halt, ich, ich sehe schon bei den Lakers klar das Problem, was machen sie mit diesem Pick'n'Roll. So und und ähm, das ist ja auch eine Aufgabe, die du nicht so oft gestellt bekommst. Jetzt kann man sagen, waren die Rockets ja auch. Ja, ja, aber das war halt dann nur ne, dieser einen Stiefel, den sie gespielt haben, der halt gar nichts mit dem zu tun hat, was die was die Nuggets machen. Und, und die Nuggets stellen dich vor so eine krasse Aufgabe, Ähm, und sind aber auch mega eingespielt und, und die haben jetzt funktioniert und die haben Selbstvertrauen und die die, die, die lieben diese Rolle wahrscheinlich. Ey, keiner glaubt an uns, ähm, dass sie wahrscheinlich wirklich ihnen da echt wehtun können. Auf der anderen Seite sehe ich einfach LeBron, der das alles schon ein paar Mal gemacht hat in den Conference Finals. Ich sehe auch, dass er natürlich körperliche Vorteile hat, wenn er dann sein Spielchen durchziehen, was er immer durchziehen wird. Ne? Ich gehe in den Low Post, ich mache mein Ding, ich bediene meine Schützen. Ich vertraue bei den Schützen der Lakers auch nicht wirklich. Deswegen denke ich auch, das wären, ja, für den wahrscheinlich sieben Spiele wären, aber ich denke, ich bin auch bei den Lakers. Aber was wäre das für eine geile Story? Wenn es wirklich so sieben Spiele gibt und die Nuggets kommen in die Finals. Das wäre wirklich, ähm, Das wäre. Also, ich glaube, dann könntest du einfach nur, nur die Nuggets halt. Äh, also, die Geschichte erzählen von dieser Bubble, dann wüsstest du alles, was in diesem Jahr in der ganzen Welt so ein bisschen passiert ist. Immer das <lacht> Unwahrscheinlichste, immer das, immer das Funkyste. Um, aber auf jeden Fall glaube ich, wir können uns auf eine echt geile Serie freuen. Ganz ähnlich natürlich wie auch bei Miami gegen Boston, aber um, nochmal auf einem ganz anderen, ein ganz anderen taktisches Niveau in dem Sinn, dass einfach du diesen, diesen Oldschool Big Man hat, der halt auch ein New School spielt. Ich freue mich da total drauf. Um, auch weil ich gespannt bin, wie, wie das Duell AD gegen Uh, gegen Jokic ausgeht, weil das ist ja auch so ein, eigentlich so, so ein Glaubenskrieg zwischen, zwischen Big Men. Das wird richtig, richtig geil. Freue mich total drauf.
0: Das werden äh, starke Spiele und äh, ganz kurz noch zu Houston, ein Nachtrag. Ja. Ähm, Denver hat die deutliche, die äh, ist, ist, taktisch viel tiefer. Ja. Sie haben eine handoff of Offense, sie haben verschiedene äh, Pick and Roll Spielzüge. Ganz viele kleine Tricks, um zusammenzuarbeiten und effektiv hat Houston einfach nur die Philosophie, wir geben James Harden den Ball und werfen viele Dreier und ich denke, dass, das, dass Denver ein deutlich besseres Playoff-Team ist, als dass es Houston ist,
1: im Vergleich zur Regular Season. Ja, und Jamal Murray und Nikola Jokic bleiben auch nicht unbedingt an einer Stelle stehen, wenn sie den Ball nicht haben. Das ist halt auch ein Vorteil sein genau. im Basketball, wenn man sich bewegt. In diesem Sinne jetzt, dann bewegst du dich jetzt das Wochenende, ich auch dann, wenn ich es also abgemischt habe und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Es sind wir natürlich schon ein bisschen schlauer, was, was die beiden Conference Finals angeht. Ähm, ja, dann wünsche ich dir einfach ein schönes playoff Wochenende. Herzlichen Dank, wünsche ich dir auch. Bis dann. Kommen wir zu dem Programmhinweis. Mittlerweile ist es relativ easy, ich mache trotzdem weiter, aus guter alter Tradition, um 3 Uhr heute Nacht, Lakers gegen Nuggets, da geht es dann endlich auch im Westen los, wie gerade mit Coach Jens besprochen, und das Google des Tages, und vielleicht ein Hinweis, ich habe das gestern äh, gepostet, äh, Hörer René, herzliche Grüße und vielen, vielen Dank, hat ein Google-Doc erstellt, wo er einpflegt, jetzt äh, kontinuierlich, was ich hier so erzähle beim Google des Tages, und dessen würde er heute eintragen die Worte The Way Of the Joker, the way of the Joker. Da werdet ihr sicherlich erstmal ein, zwei, drei Links bekommen zum Film, <lacht> den aktuellen Joker-Film. Aber dann gibt es dann relativ schnell einen Link zu einem Artikel von Howard Beck und könnt euch schon denken, um wen es geht. Um Nikola Jokic blickt so ein bisschen hinter die Kulissen. Das ist super interessant. Ähm, ich sag nur Trabrennen. Schaut euch an, lest euch durch. Ist gut für den für den Weg von der Arbeit oder zur Arbeit. Aber pro Arbeit, ähm, für alle, interessiert, am Wochenende bin ich jetzt nicht unterwegs bei ähm, The Zone, aber in der Nacht von Montag auf Dienstag, da äh, von Sonntag auf Montag, sorry, so rum, da geht es für mich dann äh, weiter mit, das dürfte dann Spiel 2, naja, Spiel 2, ähm, der Western Conference 2 eines Lakers gegen Nuggets, ist dann auch um 1.30 Uhr, also ein bisschen früher, und dann bin ich direkt drei Tage am Stück bei The Zone, Lakers Nuggets, Heat Celtics und dann Lakers Nuggets. Das dann alles in der nächsten Woche. Aber dann gibt es ja auch wieder Rapid Reaction. Da hören wir uns sowieso. Fragen-Podcast gibt es dann auch ähm, am Wochenende. Ich weiß nicht, ob es morgen ist. Es kommt ein bisschen vom, vom, vom anderen Timing ab. Hängt davon ab. Aber auf jeden Fall gibt es am Wochenende einen Fragen-Podcast. Und äh, nächste Woche geht es dann ganz gewohnt mit der Rapid Reaction weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und abschließend noch ein kleines... Äh, secret win spiel weil ich glaube, so viele hören gar nicht bis hierhin, aber die, die so lange hören, die können was gewinnen. Gestern gab es ja MB2K 21 zu gewinnen, heute auch was, was am Ende mit 21 endet, und zwar Madden 21. Football hat ja auch jetzt angefangen. Also wenn ihr jetzt denkt, oh krass, würde ich gerne haben, ähm, dann müsst ihr einfach äh, hingehen und ähm, diese diesen Post, entweder auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook, wo halt dann steht, hey, ähm, ich würde gerne äh, sorry, ich bin zu doof, ich kann nicht, ich kann nicht mal ein Gewinnspiel richtig ankündigen, was ist denn los heute? Ähm, ne, es geht darum, ihr müsst einfach den Post, wo ich diese, dieses kleine feine Basketball-Spiel anpreise, tweeten, retweeten, teilen oder wie man das bei Instagram heißt, ähm, halt weitergeben. Auch mit ein bisschen ein paar Worten, ne, dass ihr da erklärt, warum das eigentlich auch Leute anhören müssen. Und dann gucke ich dann mal durch und der Gewinner wird dann von mir informiert und kriegt dann das Spielchen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und schönes Playoff-Wochenende. Wir hören uns vom Fragen-Podcast und dann am Montag wieder in der Rapid Reaction. Bis
0: dann. That is amazing.